0: Powiedz mi, jaki jest Twój ulubiony film, a dowiem się, kim jesteś i dzisiaj te propozycje nie do odrzucenia złożę jednej z najpopularniejszych polskich aktorek. Była dziewczyną killera, matką boską, kotką na gorącym, blaszanym dachu, a już 16 września zamieni się w Zołzę. Widzki i widzowie, słuchaczki i słuchacze, Małgorzata Kozuchowska. Dzień dobry. Dzień
1: dobry, witam bardzo serdecznie.
0: Spotykam się przy okazji wspomnianego już filmu Zołza, no i oglądam sobie film. Lecą napisy początkowe, a tam producent... Małgorzata Kożuchowska, czyli pytanie, czy, no to jest, czy to jest właśnie jednorazowa historia czy też początek no, jakiegoś nowego rozdziału w karierze?
1: No to się okaże, no to, to trudno mi jest odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Na pewno ta produkcja była dla mnie wyjątkowa ze względu na tandem Ilona Łebkowska, Małgorzata Kożuchowska. Wiadomo, że mamy jakąś swoją historię z przeszłości, że przez wiele lat pracowałyśmy razem przy M jak Miłość, no to było bardzo dawno temu ale potem, kiedy już ja odeszłam z serialu, no to się ta historia zamieniła w taki medialny jakiś konflikt podsycany od czasu do czasu przez, przez media, bo wiadomo, że media lubią konflikty i tym się żywią. I nie pracowałyśmy razem. Od czasu do czasu Ilona coś o mnie napisała, zazwyczaj, zazwyczaj niezbyt jakiegoś super miłego, ale y, kiedy spotykałyśmy się przy jakichś okazjach y, takich branżowych, jakieś imprez typu telekamery czy, czy jakiś festiwal w Gdyni, to zawsze to były bardzo takie serdeczne i miłe y, rozmowy. Aż tu nagle dostaję propozycję, właściwie najpierw nie propozycję, tylko książkę i taką zajawkę propozycji, bo dedykacja w książce, która była autorstwem właśnie Ilony Łebkowskiej była taka. Małgosiu, życzę ci miłej lektury. Czy nie uważasz, że najwyższy czas znów zrobić coś razem? Myślę sobie, oh my god. Nie spodziewałam się tego, przyznaję, to było dla mnie no, duże za- zaskoczenie. To się zbiegło w czasie z lockdownem, zaczynała się pandemia, więc mieliśmy sporo czasu, więc nadrabiałam zaległości też czytelnicze. No i przyszła kolejna tę książkę. Zaczęłam czytać tę książkę i mówię do swojego męża, Bartek, nie uwierzysz, to jest jakaś historia prawdopodobna, bo to jest książka jakby o Ilonie, ale ona w tej książce, Jest straszna, i pomyślałam sobie, Boże, musiał się dużo wydarzyć. Wiadomo, dużo czasu minęło, ale ewidentnie w tej książce było coś takiego, że że Ilona dużo rzeczy w swoim życiu przewartościowała, przepracowała i już w trakcie czytania tej książki miałam takie poczucie, że to jest jakaś wyciągnięta ręka w moją stronę i że ja nie mogę tej ręki odrzucić. To w ogóle taka jest budująca dla mnie bardzo historia, taka, taka nasza ludzka. No i odzwoniłam, znaczy zadzwoniłam do Ilony po przeczytaniu tej książki, mówię, słuchaj, no gratuluję ci odwagi, w ogóle to jest niesamowita rzecz. Um, dzięki, że ją do mnie wysłałaś, ale no węższe, że na książce się nie skończę. No więc no tak, właściwie to już mam napisany scenariusz, czy byś nie chciała, przeczytaj go przede wszystkim najpierw, a potem zastanów się, czy nie chciałabyś zagrać głównej roli. Więc ta propozycja, żebym ja po tylu latach, Zagrała jakby no alter ego, jakby, no bo to trudno też powiedzieć, że to jest sama Ilona, ale no na pewno na podstawie jakichś jej doświadczeń życiowych i zawodowych ten scenariusz jest napisany, żebym ja ją miała grać. No to jest, no tak sobie pomyślałam, że mam szczęście do takich nieprawdopodobnych e, historii. No i wtedy, kiedy spotkałam się po przeczytaniu tego, tego scenariusza, który bardzo mi się spodobał, i, i gdzieś widziałam w nim taki ogromny potencjał jakby dla siebie do grania, że pomyślałam sobie, że ponieważ to jest taka historia jakby zahaczająca o nasze prywatne też losy, wspólne jakieś, że nie chciałabym, żeby moja rola kończyła się w momencie zejścia z planu po ostatnim dniu zdjęciowym, że chciałabym mieć jednak wpływ na kształt tego filmu większy, aniżeli tylko twórczyni tytułowej roli. No i podzieliłam się tym z Iloną. Mówię, że słuchaj, ja chętnie to zagram, ale chciałabym też być współproducentem. No i ona wtedy powiedziała, że że z jej strony ona jest otwarta na to i że to jest dobry pomysł w ogóle. Ale głównym producentem jest Klaudiusz Frydrych i musiałabym z nim porozmawiać. No więc odbyłam taką rozmowę, on też był bardzo jakoś na to otwarty. No i tak dołączyłam do grona producentów tego filmu. Teraz już mogę powiedzieć, że super to była przygoda. Czy ona będzie miała kontynuację? Miałabym taki apetyt, mam jakieś tam plany, ale za wcześnie jest jakby mówić o konkretach. Natomiast poczułam, jakby złapałam bakcyla.
0: No dobrze, ale jeżeli w takim razie oglądają nas scenarzyści, którzy trzymają jakiś gorący tekst w szufladzie, to, to znaczy, ale jakich scenariuszy w takim razie pani szuka i czego generalnie szuka w kinie, żeby wiedzieli? Ja
1: szukam mocnych, oryginalnych historii, niebanalnie opowiedzianych, ale też takich, które mają jakieś swoje umocowanie w życiu które nie są kompletnie oderwane od rzeczywistości, tylko które są w jakiś sposób zahaczone no, w tych problemach, czy no, w tej rzeczywistości, w której my żyjemy, która nas otacza. No bo mnie najbardziej interesuje człowiek. I myślę, że takie filmy też pani lubi, jak sobie przyjrzałem
0: no, tak. listę i sobie zacząłem oglądać ją, próbować jakoś ją usystematyzować. I takie trzy tropy znajduję wśród tak, tych tytułów ciekawe. podanych. Pierwszy to wydaje mi się, że uwielbia pani filmy z mocnymi, Niejednoznacznymi, bardzo wyrazistymi rolami kobiecymi. Mhm. Jeden to jest kinomocne, kino pełne krwi, nierzadko czarnego humoru, na przykład tak jak tutaj no, Pulp Fiction.
1: Tak, no ale no Tarantino jest takim reżyserem. Znaczy, pamiętam, jak się, jak się zaczęły pojawiać jego pierwsze filmy, no to to był szok. Że to taki, była taka właściwie konsternacja. Nie, nie było czegoś takiego mhm. wcześniej w kinie. To było z jednej strony mocne, z drugiej często jakby przerażające i takie przegięte, ale jednocześnie wszystko włożone w taki duży nawias i duże takie puszczone oko do do widza. I ja jednak tą, tą inteligencję i to jego takie specyficzne poczucie humoru, ja bardzo lubię. Ja nie lubię takich historii, które są tak super, tak jeden do jeden, takie mega serio, że lubię, kiedy jest jednak jakaś konwencja. Znaczy uważam, że i kino i teatr no, że to nie są dokumenty. Chociaż dokumenty też lubię, ale mhm. dokumenty się ogląda inaczej. Taki czegoś innego oczekujemy. A w kinie jednak chcemy jakieś, jakiegoś, wejść w jakiś świat, nie? W jakiś świat do, no, do czyjejś wyobraźni. No, najczęściej jednak reżysera ze scenarzystą, no, ale też ważne są zdjęcia, tak? bo sposób opowiadania też jest w kinie bardzo ważny.
0: Jasne, oczywiście. A trzeci jeszcze m- typ filmów... No to był pierwszy. No to był drugi, to było mocny Aha, film. bo Pierwsze najpierw, to że te kobiety, potem kobiece, że to... A trzeci a to film do moralnego niepokoju też.
1: No coś w tym, no coś w tym jest. tak, no Może dlatego, że ja się m- wychowywałam y- na, tym, m- na tym kinie i, i ono było takie bardzo mocne w Polsce i pamiętam, no ja byłam wtedy uczennicą, nie wiem już której klasy tak dokładnie nie pamiętam, ale w ogólniaku, czyli byłam w w szkole średniej i poszłam sobie, to było lato, poszłam sobie na starówkę do kina, pamiętam jak dziś, na przesłuchanie z Krystyną Jandą na film Agnieszki Holland. Ja pamiętam dokładnie to uczucie, kiedy ja wyszłam z tego kina, szłam ulicą szeroką w Toruniu, to jest taki deptak ym, no wypełniony ludźmi, bo ładna pogoda, więc było tam bardzo dużo ludzi. I jak czasami są takie, takie sceny w filmach, że główny bohater idzie w tym tłumie ludzi, ale jest kompletnie jakby odosobniony, taki wyobcowany i taki, taki samotny. Ja tak się czułam wtedy po wyjściu z tego kina nie mogłam się otrząsnąć, to był dla mnie film wstrząsający i wtedy też myślę, że miałam coś takiego, że tak ugruntowałam w sobie coś takiego, że jak będę aktorką, bo już wcześniej już zdecydowałam o swojej drodze (śmany) zawodowej, nie mając oczywiście jakiegoś większego pojęcia na temat tego, jak wygląda uprawianie tego zawodu. Ale wtedy sobie myślałam, to bym chciała być taką aktorką jak Krystyna Janda i grać takie mocne role. Ten film mną wstrząsnął. I drugi taki film, który też wymieniłam na tej liście filmów, które mm, zrobiły na mnie ogromne wrażenie. To jest Kobieta samotna W reżyserii z, Holland, z Lindą. Lindą. Nie Lindą. No, to był po prostu film, który mnie wbił w krzesło.
0: Mm-hmm. No właśnie, i po latach miała pani okazję spotkać się z Krystyną Jandą, bo przygotowujecie aktualnie przedstawienie, mąż i żona, i jak ta współpraca przebiega, czy to jest relacja partnerska, czy dalej pani czuje, że to jest ta Krystyna Janda? Nie no czuję, że to jest ta
1: Krystyna Janda i czerpię dużą taką przyjemność z obcowania z nią. Myśmy już to przedstawienie zrobili, premiera była na początku maja, więc w tej chwili gramy, spektakle, no... To też była taka propozycja, myślę, że długo na nią czekałam. Nie, to jest moja pierwsza współpraca z Teatrem Polonia. I pierwszy raz pracowałam z Krystyną Jandą w ogóle, i też pierwszy raz jako z Krystyną Jandą reżyserem nie tylko, nie tylko aktorką. Nie, nie wiedziałam, um, no jakim jest reżyserem, jak pracuje y, czy jest surowa, y, zdyscyplinowana, czy raczej maluza. No i, <grym> i, um, I mimo tego, że ta współpraca. Mm, nastała no, też w, w takim no, specyficznym, trudnym myślę dla nas wszystkim czasie, bo my zaczęliśmy próby na początku marca, czyli tuż po wybuchu wojny na Ukrainie, więc to było bardzo trudne, a próbowaliśmy komedię. No, to jest Aleksander Fredro, czyli to musi być lekkie, zabawne, właśnie no, takie śmieszne, no, pełne poczucia humoru, a byliśmy w nastrojach raczej no, minorowych. Ale Krystyna Janda jest taką osobą, przynajmniej taką ja ją poznałam, która jest, znaczy ma wielką empatię dla aktorów, myślę, że dlatego, że sama wie, jak to jest być po tej drugiej stronie, to doświadczenie na pewno pomaga. Dwa, ma super poczucie humoru, ma nieprawdopodobną energię, chciałabym mieć taką energię przez tyle lat. Przecież ona właściwie nie schodzi ze sceny, bo nie tylko reżyseruje, ale cały czas gra w obu teatrach i ciągle gdzieś jeździ z tymi yy, swoimi spektaklami. Jest to po prostu maszyna jakaś do, do grania energetyczna. Naprawdę niesamowite. I, mm, i tryb był taki, że spotykaliśmy się o godzinie 11. Normalnie próby w teatrach zaczynają się o godzinie 10. Ja mhm. jestem przyzwyczajona do tego trybu, ponieważ jestem aktorką etatową Teatru Narodowego, więc gdzieś mam wbity ten rytm taki, e, takiej pracy, że o tej dziesiątej się spotykamy i zaczynamy. No i nie, słuchajcie, o jedenastej. To jest taki super. Do 15 Wieczorem u nas nie ma prób, bo my nie mamy sali do prób, a są grane przedstawienia w Polonii i w Ochu. Są właściwie codziennie grane przedstawienia, więc więc to jest taki tryb. Przychodzimy, zaczynamy od kawy, od anegdot, od opowieści, więc, jakby robi się taki dobry grunt dobry i klimat. Flow. Dokładnie, do tego, żeby wyjść na scenę. I no, super były te próby. Przedstawienie: no już teraz mogę powiedzieć, bo dzisiaj zagramy dziewiętnaste. Przedstawienie od, od premiery. Widownia jest wypełniona do ostatniego miejsca plus miejsca na schodach, gdzie no, ludzie kupują wyjściówki i, i decydują się no, nawet w tym upale siedzieć, siedzieć na, na schodach. E, praktycznie stojące owacje po każdym przedstawieniu. No więc jest to ogromna przyjemność, aczkolwiek e, poprzeczka w tym przedstawieniu jest postawiona dla aktorów bardzo wysoko, bo to jest klasyka, to jest wiersz, to jest tekst archaiczny, wymagający właśnie dużej takiej sprawności warsztatowej i energia, energia, energia. Więc my potem tym przedstawieniu to jesteśmy takie dętki.
0: No dobrze, to teraz chciałbym porozmawiać o filmie, który ewidentnie był inspirowany klasyką teatralną. Myślę sobie o filmie Blue Jasmine w reżyserii Goody'ego Allena. To jest film ewidentnie inspirowany sztuką Tennessee'ego Williamsa. A, tramwaj zwany mhm. pożądaniem. Pani z kolei miała okazję występować w, w kotce, OC, która również jest e, oparta na sztuce Williamsa. Ciekawi mnie, czy ten Williams, no gdzieś tam jest... E, w, w Pani fascynacja jego twórczością, bo to był też taki autor, który potrafił yy, dostarczać. Sz,
1: szczerze mówiąc, y, jeszcze w szkole teatralnej się y, z nim zetknęłam i od czasu do czasu on się gdzieś tam pojawiał, ale przyznaję, że jakby ta literatura to nie była jakaś moja wielka fascynacja. Natomiast to, co zrobił Woody Allen z Kate Blanchett, bo myślę, że ona też jest bardzo w tym filmie jednak istotna, to było coś, co też znowu taki poczułam no, taki cień, a może nawet nie cień, <grym> tylko taką nutę zazdrości. Takiej zawodowej zazdrości, że kurczę, jakbym chciała coś takiego zagrać. No to jest materiał nieprawdopodobny i on też ze swoją taką wynikliwością, no bo on jest, myślę, świetnym psychologiem, też i takim obserwatorem um, i ludzi i, i też świata, no świetnie to, um, świetnie to zrobili. I to było coś takiego, co ja też bardzo lubię. Czyli jakby to jest tak rozpięte między wzruszeniem a a śmiechem jest też tam taka nutka zażenowania, czegoś takiego nieuchwytnego, ale mimo tego, że nie bardzo lubi się tę bohaterkę, to się za tą bohaterką totalnie idzie, że to jest taka umiejętność stworzenia jakiejś takiej przestrzeni, która tak zasysa tego widza. Mi zawsze na tym bardzo zależy, że jakby walczę o to, żeby te moje bohaterki były takie, żeby można się było z nimi identyfikować, żeby można było z nimi tak współodczuwać i to Amerykanie robią świetnie, czyli to trzymanie widza w takim napięciu, takiej napinającej się cały czas takiej cięciwy, między właśnie śmiechem, a wzruszeniem, że jakby, nie wiem, wzruszasz się, a potem się śmiejesz, albo śmiejesz się i ten śmiech ci gdzieś tam zamiera w takim właśnie wzruszeniu jakimś. no Bardzo ta, ta żonglerka emocjami bardzo mi, zawsze, bardzo mi zawsze odpowiadała. Z tym Tennessee Williamsem to jest tak, że... Mm, akurat opowieść o kotce wydała mi się wtedy, kiedy ją robiłam, nie do końca już przystająca do naszych współczesnych czasów, przyznaję. Jakby model kobiety, która jest w stu procentach uzależniona od swojego męża i od takiego rodzinnego układu, dla mnie była już do wyobrażenia sobie trudna. Że wierzę, że dzisiaj jednak to, co kobietom udało się wy, wywalczyć i korzystać z tego, hmm, jesteśmy już o wiele gdzieś... Dalej. Mhm.
0: Nie wiem, czy się pani zgodzi, ale ja mam na przykład takie poczucie, że róża z senności mogłaby się w zasadzie znaleźć w uniwersum Tennessee Williamsa. Nie ma pani poczucia, że to jest też taka bohaterka? Tak,
1: tak. Bo to była taka bohaterka mhm. gdzieś w jakiejś klatce. Że ona była po prostu gdzieś zniewolona raz przez y, y, swoją chorobę, dwa gdzieś przez jakiś taki toksyczny związek ze swoim mężem. Tak, coś tak, 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 ona taka mogła być. Natomiast, ponieważ Magda Piekosz y, wymyśliła sobie wtedy no, trochę tak jak u Altmana, którego mm. też uwielbiam i, i cenię właśnie za taką umiejętność prowadzenia historii wielowątkowych, które gdzieś mają swoje takie punkty styczne, zaskakujące, y, to ta, ta właśnie ten film Senność też był zbudowany w ten sposób, że nie było tam. Y, Moim zdaniem nie było tam wystarczająco miejsca, żeby pokazać całe spektrum życia czy czy historii tej, tej mojej akurat bohaterki, bo ona była jedną z części tylko w tym filmie.
0: Mam wrażenie, że jest pani bardzo krytyczna w stosunku do swojej osoby i twórczości i zawsze doszukuje się, co by można jeszcze było naprawić.
1: To prawda i to mnie czasem blokuje. Znaczy ten mhm. wewnętrzny krytyk, on mi czasem uwiera i pracuje nad tym, żeby się, go, żeby się go tak nie słuchać do końca. Wydaje mi się, że mam dobrą intuicję, ale właśnie z drugiej strony mi się włącza ten taki, taka, taka kontrola i taka nadświadomość jakąś. Ja mam, myślę, duże, takie głębokie poczucie świadomości i ono mi czasami przeszkadza tak się gdzieś puścić w coś, nie? bo jest ten... Taki wewnętrzny policjant. No to jest do przepracowania.
0: <laughs> no dobrze, ale ciągnąc jeszcze wątek e, filmów wielowątkowych i z Blanchett. E, jest Babel, jest na skrócie no na tych ulubionych tak. filmów. Te no to jest
1: dokładnie ta, ta dwie kategoria. właśnie
0: opowieści. Czy Kate Blanchett e, no jest jedną z takich aktorek, e, które zdecydowanie śledzi pani, jak się pojawia tylko jej nazwisko na plakacie, to Wiadomo, że warto wybrać się do kina, z takim przeszkodnikiem jakości.
1: Śledzę, bo uważam, że ona, no oprócz ogromnego talentu, który ma, ona, znaczy mam, wydaje mi się, coś jakby podobnego do niej, że mam taką odwagę, y, odwagę przyjmowania y, propozycji czy prowokowania y, losu, żeby te propozycje gdzieś tam do, do, do mnie spływały, y, o które mogłabym być nie podejrzewana. O, że tak, że lubię, lubię, wyzwania i myślę, że ona też lubi wyzwania. I też ma swoje, swoje korzenie w teatrze. Mm-hmm. Jej mężem jest reżyser, ona jest aktorką australijską, co pewnie też nie, niewielu pamięta, no bo dużo gra po prostu w Hollywood, w, w kinie amerykańskim, ale też bardzo dużo grała w teatrze i z tego teatru się wywodzi i myślę, że ci, Aktorzy, którzy właśnie mają te doświadczenia teatralne, to oni są tacy poszukujący. znaczy Tacy, którzy zawsze starają się właśnie gdzieś dobić do tego tam trzeciego, czwartego czy piątego dna. I tacy są też trudni do zadowolenia. Bo wiadomo, że czy serial, czy, czy kino może ja też mam takie doświadczenia, bo może nie trafiłam do takiego reżysera, może Magda Piekosz, ona była też taka wnikliwa, ale ona też dużo pracuje w teatrze, mm-hmm. więc no, cały czas gdzieś się to zamyka w tym kręgu, um, że, um, że tam nie ma tyle czasu na poszukiwania, ile jest y, w teatrze, że tam jednak to jest zawsze taka podróż, którą się odbywa oczywiście w jakimś zespole, ludzi, ale daje się sobie czas też na na błędy, na jakieś ślepe czasami zaułki. Potem się z tego wycofuje, że to jest taki... Ja lubię taką pracę jakby taką warsztatową. To jest takie trochę laboratorium.
0: No dobrze, teraz proponuję lekki skok w przeszłość, bo na liście ulubionych filmów znalazł się taki film jak Kalifornia. Ja sobie wyczytałam, że pani brała w ogóle udział w dubbingu tak. do tego filmu. Wciela się pani w post, użyczała pani głosu postaci, którą gra Juliet Lewis w filmie. Tak. Jak, jak do tego doszło? Bo był taki czas, kiedy polskie filmy, inaczej, filmy dla dorosłych były dubbingowane w Polsce. I to chyba
1: było dla kanału. To mhm. chyba było dla kanału Plus, jeśli mnie pamięć nie myli, bo to rzeczywiście już było bardzo, bardzo dawno temu. Ja nie miałam wielkiego doświadczenia, tak mi się wydaje, nie pamiętam, który to był rok, ale to był z 90. chyba tam jakaś końcówka lat dziewięćdziesiątych, mhm. prawda? Że nie miałam jakiegoś wielkiego doświadczenia w dubbingu, a nagle tutaj dostałam rolę. Mm-hmm. No ta rola to była, to nie była taka bułka z masłem, nie? to był hardkorowy film. <głos>
0: Seryjnie I, zabójca. Tak,
1: no i ten brat Pitt, no, czy do zwariowania, ja w ogóle też go uwielbiam. Um, za takiego też luza, który, który ma w graniu. Bo gdzieś to aktorstwo to jest właśnie coś takiego, że jakby trochę. Sp- pięcia i takiej dyscypliny, a jednocześnie takiej umiejętności wpuszczenia takiej, takiej swobody, czegoś takiego jak który jest niezestresowany, to się nagle pojawia ileś tam dodatkowych kolorów, a jak jest spięty, no to jest taki jakby poprawny, szkolny. Mm-hmm. Brad Pitt właśnie to ma, ma tego takiego amerykańskiego, tego luza, to jest super.
0: Amerykański serwer. No,
1: i wracając do tej Juliette Louise, potem też śledziłam ją, ona mi się strasznie podobała, za taką, to się też zbiegło, 50 tysięcy motków, sorry. Bardzo taką dobrze, taką to jest podcast. Którą, którą robiłam w Teatrze Dramatycznym z Grzegorzem Jarzyno, to, by, to były niezidentyfikowane szczątki ludzkie, czyli prawdziwa natura miłości i tam też była taka jazda bez trzymanki i to mi się jakoś tak wszystko zazębiało, to były takie czasy, ta końcówka lat właśnie dziewięćdziesiątych, początek dwutysięcznych lat, to były takie no to właśnie był ten Tarantino, to był Jarzyna, czy coś zupełnie, też zupełnie nowa jakość w teatrze, trochę też taka filmowa, taka rzeczywistość. No i taka jazda bez trzymanki, mocna muzyka, taka jazda na krawędzi. Strasznie mm. mi się to podobało. Ja kompletnie nie byłam w ten sposób postrzegana. Y- w 2000 roku chyba zaczęłam robić Em jak Miłość, chociaż zaczynałam mm-hmm. jako Hanka taka negatywna. czyli tak, ona nie pamiętam, tak, ona no była no bo, fan fatalna. Tak, ona nie była to pozytywna postać, ale do tej pory robiłam dużo rzeczy takich kostiumowych. Byłam taka obsadzana w takich rolach e, panienek z dworka, takich tr- trochę komediowych, bo killer Killer mi dał takiego tak, no pazura
0: super komediowa postać z <grym> tak To pazurem,
1: akurat... killer, co ty mi tutaj. No, to była akurat komedia, no w każdym razie to mi się bardzo podobało, no i potem urodzeni mordercy, super się robiło ten dubbing, no tam mogłam się wyżyć, tak, czyli to, czego nie dostawałam w realu, właśnie czy, czy, czy w kinie, czy, czy w teatrze, no już potem u no to mogłam tam się wyżyć w tym. Dobrze, to wspominam.
0: W ogóle mam takie poczucie, przeglądając sobie tę listę, że lata 90. to był chyba jakiś taki formatywny dla pani okres, dla dla wrażliwości filmowej i tego, co pani lubi właśnie.
1: Tak, wie pan, no to jest tak, że młody człowiek, który opuszcza swoje rodzinne gniazdo, przenosi się do innego miasta, do wielkiego miasta, do do Warszawy i ma te cztery lata, które poświęca... Przede wszystkim jakby na kształcenie się, na poznawanie siebie, swojego gustu, kształtuje się. Ma styczność z mistrzami, ze świetnymi aktorami, reżyserami, którzy są jego profesorami. Mówię tutaj oczywiście w trzeciej osobie, ale o sobie. No to jest ten czas, takiego ładowania tych akumulatorów i takiego rozpoznawania też i i poznawania i rozpoznawania siebie i tego, w którą stronę, jaką ścieżką chciałoby się podążać. I to też jest taki czas, gdzie człowiek jest nastawiony przede wszystkim na siebie. Jakby jest życie towarzyskie, ono kwitnie, wiadomo, szkoła teatralna akademik, imprezy, noce przegadane. No to wszystko też ciebie kształtuje. no To był świetny czas i dużo się chodziło do teatru i bardzo dużo chodziło się do kina, a też myślę, że to był taki czas dla kina bardzo dobry. Więc się pojawiały nowe rzeczy zupełnie inne, właśnie no, nowi reżyserzy, młodzi. Była jakaś taka zmiana pokoleniowa i każdy z nas myślał, pamiętam wtedy w tej szkole, że no teraz to się dopiero zacznie. Ja wiem, co jak to powinno wszystko wyglądać. Ja y, mam y, pomysł na to, żeby gdzieś się wyrwać z tego z tych takich ram pewnej poprawności, której jesteśmy uczeni. No to jest taka pewna pycha, y, która czy i odwaga, Yy, yy, która jest no, domeną młodości i uważam, że właśnie dzięki temu powstają super rzeczy, no.
0: Ale a propos wyrywania się z poprawności, to ja zewsząd słyszę, że pani to ma, tak jak mówią Amerykanie, czy poczucie humoru. Powiedzmy tak, że w kabarecie starszych panów <grybujesz> to raczej no. takie żarty by się nie znalazły. Potwierdza to pani, że lubi się zaśmiać z dobrego, hmm, koszarowego żartu, o tak.
1: No nie wiem, czy to są koszarowe akurat, <głos> żarty, ale mam c- czasami coś takiego, że ktoś mi, ci ludzie, którzy mnie bardzo dobrze znają, to mi mówią, że e, ktoś, kto pierwszy raz na przykład mnie spotyka i usłyszy jakiś mój e, żart, to może się czuć skonfudowany, bo się nie spodziewa po mnie takiego żartu. Ja wiem, no ja już to wiem, ale lubię też i lubiłam, pamiętam od dziecka, wpuszczać w maliny moich rodziców i oni byli, no tak powiem no, przepraszam, takimi ofiarami. Trochę tych moich żartów, bo dobra też w tym byłam. Znaczy, potrafiłam tak z pokerową twarzą yy, zaserwować komuś coś i ten ktoś był taki. Znaczy, ja uważam, że w ogóle poczucie humoru nas ratuje w wielu sytuacjach i że bez poczucia humoru byłoby jakoś strasznie ciężko. Że lubię tak czasami właśnie przekuwać te, te balony albo wpuszczać w malinę, ale oczywiście natychmiast jakby klepie po ramieniu, mówię, nie, hej, żart, żart. No, żeby tak skrócić też dystans, może zmniejszyć go i żeby tak się zrobiło bardziej luz. Że nie lubię tego przysłowiowego kija wiadomo gdzie.
0: Filmem, który na pewno nie został zrobiony z kijem wiadomo gdzie jest Dzikość serca w jednej z głównych A tak. Laura Dern. I to też słyszałam, że miały Pani okazję się spotkać na festiwalu w Wenecji. 2019 rok, jeżeli dobrze pamiętam, premiera filmu Historia Małżeńska. Tak, e, wiem, że pani już o tym mówiła w wywiadzie, ale i no, tak. Zory, tak ja sobie to mówiłam, wspomnę. już o tym
1: mówiłam o tym. No, spotkać się No to wiadomo, że to był przypadek i, i, i przypadek polegał na tym, że, że byłam w Wenecji i byłam na premierze właśnie tego filmu, gdzie grała Laura Dern. Spotkałyśmy się przez przypadek czysty, na takim pomoście, który na tej wyspie Lido, tak, czeka piękne, na łódki. Tak Ktoś tam jest pałac festiwalowy, mhm. dokładnie które odwożą gości na na ląd, już tam do miasta, do do hotelu. No i stało tam dużo ludzi. Ja się w pewnym momencie odwracam i patrzę, nie wierzę. Na wyciągnięcie ręki stoi Laura Dern w przepięknej sukni. Przed chwilą podziwiałam ją też we wspaniałej roli, w tym Mariasz Story. I mówię, no nie, muszę się do niej odezwać, muszę ją zagadać. No i oczywiście podziękowała mi za, za rolę w filmie, podziękowałam mi za rolę w Wielkich Kłamstewkach, mówię, że śledzę ją jeszcze od czasów dzikości serca, że pięknie wygląda, jest wspaniałą aktorką. No ona wiadomo, no była uśmiechnięta, też szczęśliwa, bo film był bardzo ciepło przyjęty, więc odwdzięczyła mi się komplementem. I... A
0: była jakaś wspólna fotka?
1: Nie, wie pan, ja się wstydzę.
0: Trzeba przykład z Borysa Szyca. on no, jak ja jedzie na gale to. No ja, no są właśnie te, te aktorzy, którzy
1: to super potrafią i nie, nie, jakby nie mają obciachu i się nie wstydzą. ja mam takie jednak z tymi zdjęciami. No nie, no i nie zrobiłam sobie tej fotki. Natomiast tutaj jakoś tak strasznie nie żałowałam, bo jakby to wszystko, co się działo dookoła, i tak było jak z bajki, bo to niesamowite, więc, więc byłam w ogóle uskrzydlona. No oczywiście miałam taki niedostyd, że myślałam sobie, że no najwspanialej byłoby być na takim festiwalu, jednak ze swoim filmem i ze swoją rolą. No może jeszcze kiedyś się to wydarzy. Pani
0: producent, no trzeba. No więc
1: właśnie działamy, tak? jakby nie, nie, nie odpuszczamy, działamy. Ale, ale miałam taką sytuację, gdzie naprawdę żałowałam wtedy, że nie zrobiłam sobie tego Aha. zdjęcia z kolei z matcem Mikkelsenem. No i to już był totalny przypadek, naprawdę to było rok temu, na wiosnę, miałam wtedy swoje 50. (grym) urodziny i przyjaciele i i rodzina zrobili mi taką niespodziankę, że w ten weekend taki długi majowy pojechaliśmy na, okazało się, Majorkę, bo to była dla mnie niespodzianka. I ostatniego wieczoru, tam na parę dni, i ostatniego wieczoru chcieliśmy się wybrać na kolację gdzieś poza to miejsce, w którym mieszkaliśmy. No i wybraliśmy jakąś naprawdę malutką wioseczkę, gdzieś niedaleko tego miejsca, gdzie gdzie my byliśmy. I tam były trzy knajpy, dwie nad morzem takie rybne i jedna taka, bardziej taka hipsterska w środku tej, ale naprawdę tam to była malutka, Malutka, malutka miejscowość. Ta hipsterska jakoś nam się spodobała, bo już ciemno, takie były żarówki, taki miała klimacik. Wchodzimy tam, siadamy i moja przyjaciółka mówi, nie odwracaj się, poza twoimi plecami siedzi ten aktor, ten duński aktor. Ja wie, nie, nie wierzę, ale dobra, nie odwracam się, żeby nie robić wsi. Ale ja już na nim usiadłam i miałam go dokładnie tak jak ta kamera na wyciągnięcie dwóch moich rąk. No to były po prostu półtora metra. Siedzi on ze swoją żoną i z psem. Mówi: nie wierzę. A byłam, znaczy, właśnie nie pamiętam jak to było. Ja już chyba byłam po tym, po filmie na Rauszu. Rauszu. Gdzie no on jest tam totalny. No totalny i ten film, nie wymieniłam tego filmu, bo zapomniałam, ale ten film jest... No to też kocham takie filmy, jakby niby zwykła opowieść, ona się sobie tak wlecze, tra la 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 i la la la, i ma potem takie... Bęk. Tak, właśnie to bęk. No ta ostatnia scena, gdzie on tańczy, no on jest po prostu świetny. I ta kolacja to była dla mnie męka. No męka kolacja. No chciałam tak, żeby no to oko mi na niego nie uciekało. A jednocześnie no, kusiło mnie strasznie to, że on jest tak blisko i, ta, i ta, ten dylemat no, podejść do niego i zagadać czy nie zagadać. No w końcu sobie pomyślałam, no jednak to jest tak kameralne miejsce takie, gdzie on na pewno uciekł od zgiełku. To było przecież ten film dostał y, Oscara za najlepszy, najlepszy film, film y, obcojęzyczny. Więc myślę sobie, że to jest na pewno taki jego czas, gdzie on chce być sam i on chce się zresetować i jednak zwyciężyło we mnie takie współodczuwanie branżowe. (laughs) żeby uszanować tę jego prywatność i nie podeszłam, ale skręcało mnie w żołądku.
0: A kończąc już temat selfie odwracając trochę, przypomniała sobie pani najdziwniejsze miejsce, w którym została poproszona o wspólną tak, fotkę?
1: Tak, plac świętego Piotra i były to jakieś uroczystości religijne. I pamiętam, że, no co już to powiem, wracałam od Komunii Świętej i ktoś mnie zaczepił, czy moglibyśmy sobie zrobić zdjęcie? Nie, nie, znaczy... dziwne. To było, ale zdarzało mi się, że na przykład w kościele ktoś wpadał mi w ramiona. I to było takie zaskakujące, ale mega pozytywne. Jakby przyzwyczaiłam się do tego, że postaci, które gram, ale myślę, że tutaj głównym powodem była Hanka, jednak Mostowiak, że one były taką własnością publiczności, żeby nie powiedzieć górnolotnie Polaków. Nie no, że czułam się jak rodzina, nie, że po prostu ktoś mnie widział i ja też to rozumiem, że jak obcujesz z kimś, nawet przez tą szybkę tego telewizora, ile lat, to on ci jest super bliski. Ja pamiętam, jak sama się prawie że rzuciłam na szyję Agnieszce Radwańskiej, którą spotkałam przed samolotem w Krakowie i miałam takie, Jezu, Aga, cześć! No nie znamy się i nie znałyśmy się nigdy wcześniej i widziałam, że ona takie, <laughs> znaczy, poznała mnie, ale no, czy Jezu, czy myśmy się kiedyś poznawały, czy nie, mówić na ty, czy, czy na pani. A mi się wydawało, że to jest taka osoba, którą no, po prostu śledzę, kibicuję jej i że znamy się. Więc jakby mnie to, nie, mnie to nie peszy, jestem do tego przyzwyczajona i nawet mam coś takiego, że jakby to powiedzieć, to jest jakiś taki przywilej bycia tak traktowaną.
0: Wspomniała Pani o szklanym ekranie, w takim razie zamieniamy wielkie kino na telewizor, bo na liście jest też narkos. i o seriale właśnie chciałem podpytać. Czy jest Pani typem Wicki, która lubi sobie na przykład zbingewatchować serial, 10 odcinków za jednym zamachem, czy raczej sączyć sobie odcinek po odcineczku, dawkować przyjemności?
1: No zazwyczaj sączę. Czasami, kiedy nie mogę się oderwać, no to obejrzę ze dwa odcinki longiem. No ale jednak zdrowy rozsądek, tutaj przeważa, no, mam obowiązki nie tylko zawodowe, ale też matczyny, <głosy> więc nie za bardzo mogę sobie na to pozwolić. Um, ale ten serial, który, no, który Pan tutaj wspomniał, jest totalny mąż mnie na, namówił. I tak tak nie było to łatwo tak mnie. To ja mówię, nie, no Bartek to zobaczenia jakieś twoje klimaty.
0: Czyli ale lubi się lubi strzelanie, gangsterkę.
1: No, ale on mi też powiedział, mówi, sobie, to jest po prostu świetny serial i musisz zobaczyć ten serial. I ten serial jest naprawdę zrobiony obłędnie. To jest taki serial, ja to się śmieję, jak mówię tak, na bogato. Co nie znaczy, że nie można zrobić dobrego serialu na niebogato. Ale tutaj rzeczywiście, no wiadomo też, że też Smaczku zawsze dodaje to, że no historia jest jednak gdzieś osadzona w prawdziwych realiach.
0: Mhm. A w takim razie inne seriale, które jeszcze gdzieś... Sprawiły, że poświęciła pani długie godziny swojego czasu. Wielkie kłamstewka padły już na przykład.
1: Tak, natomiast nie byłam już tak do końca fanką drugiego sezonu. Ale jest też taki serial jakby z tamtej półkuli. To jest The Morning Show.
0: Jennifer Aniston, Reese Witherspoon. Tak.
1: I tutaj znowu miałam coś takiego, że ta Reese Witherspoon jest niezła. (laughs) Że ma jakąś taką siłę sprawczą, dobre pomysły. Fajny pomysł na siebie, no i ten serial też taki, um, myślę, um, myślę, że taka, taka umiejętność właśnie współodczuwania z tym, co się dzieje dookoła. Nie taka umiejętność reagowania na to, co się dzieje dookoła, taka, wy, t, taki, u, taka umiejętność też wyczuwania publiczności. No i to jest super zagrane i świetnie wymyślone i, i trzyma w napięciu i drugi sezon, mimo tego, że też słyszałam już takie bardziej krytyczne głosy na temat mm-hmm. tego drugiego sezonu, to mimo wszystko on mi się podobał, a wczoraj bodajże gdzieś widziałam, bo obserwuję ją na Instagramie, że, że już powiedziała, zrobiła sobie selfie z, z tym logo tego programu The Morning mm-hmm. Show i że uwaga, wracamy, tak. więc rozumiem, że będzie kon-
0: będzie, John Ham dołączył do obsady no. I z świetna
1: Aniston. Mm-hmm. Bo Aniston też myślę, że jest taką aktorką, która nie miała szczęścia do takich mm, dobrych y, ról u, wybitnych mm-hmm. e, reżyserów, a jest świetną aktorką. I w tym The Morning Show ona też daje taki właśnie nawias na siebie, i takie, takie puszcza oko, i stworzyła tam naprawdę świetną postać. Więc to myślę sobie jest rasową, po prostu jest rasową aktorką.
0: To polecam w takim razie, jeżeli miałaby pani kiedyś czas i chęć, film Cake z Jennifer Aniston. Znakomita rola dramatyczna, dostała chyba nawet za nią nominację do Złotego Globu. O wow! Zupełnie inne oblicze.
1: A no to muszę, tak? Nie, nie widziałam tego filmu.
0: Zmierzając powoli do finału, pomyślałam sobie, że idealnym filmem na zakończenie naszej rozmowy będzie film Amator reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego. kultową, legendarną finałową sceną, Jerzy. kiedy bohater Jerzego Sztura, Filip Mosz, zwraca kamerę na siebie. Człowiek, który do tej pory portretował świat dookoła, zdał sobie sprawę, żeby, żeby być dojrzałym artystą, trzeba opowiedzieć o sobie. Więc, ciekawi mnie, jakby to było, gdyby zwróciła pani kamerę na siebie i jaki byłby to film? Ilona Łepkowska już wiemy, nakręciła komediodramat opowiadający o tym, że można przeżyć życie lepiej, że praca nie jest wszystkim, że warto inwestować czas i miłość w rodzinę. A jaki byłby film o Małgorzacie Korzuchowskiej?
1: Myślę, że jak szczerze, szczerze, szczerze na to pytanie, to tak bym mogła odpowiedzieć za jakieś 10 lat.
0: Dobrze, w takim razie umawiamy się, <grym> <grym> umawiamy się na kolejne spotkanie. Teraz
1: jestem jeszcze w procesie i wolałabym nie robić chyba filmu jednak o sobie. To się, że i tak
0: pewnie zgłaszają się e, ludzie, którzy na przykład siebie jakiś wywiad rzekę przeprowadzić.
1: No tak, zdarzały się, takie, już zdarzały się nawet ileś lat temu takie propozycje, żeby, żeby napisać właśnie książkę, taki, taki właśnie wywiad rzeka, czy w jakiejś innej formie. Ale zawsze mi się jednak wydawało, że, że jeszcze jest coś ważniejszego do zrobienia i że tego typu, um, tego typu forma, ona jakoś się zmusza od razu do pewnych podsumowań. A wydaje mi się, że jednak w moim życiu y, zawodowym, no już nie wspomnę, że w prywatnym, to nie jest jeszcze czas na podsumowania, jeszcze się dzieje.
0: Będzie się działo. My zapewne spotkamy się na premierze filmu Zouza od 16 września w kinach. No i miejmy nadzieję, że przy kolejnych projektach, których będzie obfitość. Małgorzata Korzychowska, bohaterką podcastu Mój Ulubiony Film. Bardzo dziękuję za to Dziękuję rozmowę.
1: bardzo i zapraszam na, na Zouza do kinu.